0: Damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Podcast Rom-Paris-Ergner. Ich bin Benjamin. Und ich bin Janek. Und ja, das ist einer der nie genannten neuen Podcast-Projekte, die ihr hier auf MRB 2324 Podcast finden werdet. Und das ist ein Reisepodcast. Wir hatten ja schon mal einen Reisepodcast, ne? Ja, das war dieses Jahr, oder? Das war letztes Jahr. Das ist, letztes Jahr, ja. Das ist schon mhm. ein neues Jahr. Ist schon eine Ewigkeit her, dass wir den gemacht haben. Da waren wir auch nicht so aktiv. Hier wird einmal im Monat immer eine neue Episode kommen. Ganz schön ambitioniert. Auf jeden Fall. Wir haben Bock. Und ja, zuallererst werden wir uns erstmal vorstellen. Ähm, dich kennt man ja noch nicht, weil es ja die erste Folge ist. Mich wahrscheinlich auch noch nicht. Äh, ich würde sagen, du fängst einfach an und danach bin ich dran. Also theoretisch könnte man mich von den früheren Folgen kennen, aber natürlich, ich kann es mal gerne nochmal erzählen. Also, ich bin ein Freund von Benjamin. Und wir waren auch schon oft gemeinsam auf Reisen durch genau, die ja. Gegend. Genau, wir haben, wir haben einiges erlebt da. Ja, ich bin Benjamin, ähm, bin 19 Jahre jung jetzt und bin halt jetzt im Podcast-Game ein bisschen drinne und unter anderem fotografiere ich auch sehr gerne. Und dadurch kommen natürlich auch viele Gelegenheiten zum Reisen und da habe ich schon einiges entdeckt. Und in dieser Folge, in dieser ersten Folge... Werfen wir mal einen kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2021 und auf unsere Reisen da. Hast du da so Highlights, die da im Kopf geblieben sind? Also, wenn ich mich noch richtig dran erinnere und es ist 2021 war, dann war es einmal ganz am Anfang. Es war Januar, als wir in den thüringischen Wald gefahren sind. Ich glaube, das war im Februar. Februar, ja, mein, mein Zeitgefühl ist. Da war doch die halbe Strecke dicht. Ja. Ja, da war dieser, dieser Schneekars und da ging ja wirklich gar nichts. Außer die Strecke in den Thüringer Wald zur Oberweisbacher Bergbahn hieß sie doch, ne? Richtig. Bis da hoch und ja, da waren wir da. Und ich glaube, wir waren sogar die einzigsten, ne? Das war eine ziemlich lustige Geschichte. Ja, also erst erstmal der Weg hier hin und hatte ja noch ein paar interessante Hürden, weil es gab einen Feuerwehreinsatz. Stimmt, und der Zug musste umgeleitet werden. Genau. Genau, genau dann kam der Zug wurde erst umgeleitet, der ICE. Dann sind wir äh, bis zur Bergbahn gekommen und dann war ja der Feuerwehreinsatz auf der Strecke zur Bergbahn. Und wer hat uns da mitgenommen? Ja, ich glaube, das war, das war die Chefin dieser Bergbahn dort. Die das, uns war, das war die Chefin der Bergbahn, die uns mit dem Auto mitgenommen hat. Also das war echt äh, eine exklusive Reise, kann man sagen. Die hat uns ja auch eine Menge erzählt. Wir wussten ja am Anfang gar nicht, dass es die Chefin war. Genau, das war ja. wir dachten erst, das wäre halt so eine normale Mitarbeiterin, die da einfach jetzt damit... Äh, verdonnert wurde die ganzen äh, Reisenden da hochzukarren. Aber als wir im Auto waren, kam natürlich ein bisschen ins Gespräch. Ja. Und irgendwann stellt stell, stell sich heraus, halt dass sie halt diese ganzen, also die Strecke dort und auch die Bergbahn dort das leitet. Ja, das war tatsächlich die Chefin. Als wir dann hochgefahren sind, äh, waren wir auch ganz exklusiv und hatten die ganze Bergbahn für uns. Und wer vielleicht die Oberweißbacher Bergbahn kennt, das ist ja so drei Abschnitte, kann man sagen. Der eine geht ja äh, im Tal, der andere dann von dem Tal auf den Berg hoch und der dritte dann ähm, auf dem Berg nochmal eine kleine Strecke und alles war für uns komplett alleine. Na ja, vielleicht, also das, im Tal ist ein Zug, dann geht es mit einer Standseilbahn nach oben und oben war dann noch eine elektrische Bahn. Genau, aber wie gesagt, es war halt wirklich niemand da, weil halt Schneekhaus war und da ging halt gar nichts, aber für uns ging. Es war echt leer, es war richtig schön dort, es war wirklich wie so ein Winterwunderland. Überall Schnee, alles so eingefroren, niemand war da, Das war echt schon schick. Auf jeden Fall. Ja, ein anderes Highlight, was mir so im Kopf geblieben ist, was jetzt nicht besonders viel mit Bahnreisen zu tun hat, war unsere Reise in den Schwarzwald. Stimmt, ja, es war im Sommer dann. Das war ja unser erster großer gemeinsamer Urlaub. Ich kann mich noch erinnern, das war das erste Mal, dass ich in Baden-Württemberg war. Das hat sich ja im Laufe des Jahres noch geändert, ich war da ein bisschen öfter dann. Aber es war das erste Mal, dass ich in Baden-Württemberg war. Und ich muss sagen, der Schwarzwald, der sah auch schon echt episch aus. Die ganzen Wanderungen kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Was haben wir uns da nochmal angeguckt? Erinnerst du dich noch dran? Ich glaube, als erstes waren es äh, irgendwelche Wasserfälle. Den Namen weiß ich nicht mehr. Aber äh, auf jeden Fall das gab es so einen Wanderweg entlang so einer Wasserfallstrecke. Es war halt nicht nur ein großer, sondern so mehrere kleinere. Aber für, Deutsch, für deutsche Verhältnisse schon ganz schön groß. ja das war auch echt, das war, war sehr schick. Also, was Wasserfahren angeht, habe ich auch noch einen. Zumindest sollte der episch aussehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Kassel an der Wilhelmshöhe warst. Nee, aber schon mal davon gehört. Das ist, kann man sich vorstellen, wie so eine fette Allee vom Bahnhof halt auf einen riesigen Berg. Oder Hügel, keine Ahnung, wie man es von der Größenordnung nennt. Und, naja, das ist ein riesiges Areal, da ist ein Schloss, da ist, ähm ein richtig fetter Brunnen, da ist eine Statue, das sieht echt fotogen aus, die Wilmshöhe. Also wer da schon mal da war, weiß, wovon ich rede. Aber ähm, dort gibt es auch einen Wasserfall. Und ich habe mich so mega stark auf diesen Wasserfall gefreut, weil der halt echt episch aussah und ich mir einen richtig guten Wasserfall halt gönnen wollte. Auf den Fotos sah er episch aus. Als ich dann da war, äh, naja, war der Wasserfall nur so ein kleines... Wässerchen, da der lief nichts, das, das hat ein bisschen getropft, aber das, das ist nichts gefallen, Mann. Äh, das lag einfach daran, dass, es, dass dieser Wasserfall nur zu gewissen Tagen aktiv ist, zu den Wasserfestspielen, die aber ja rausgefallen sind. Das hört sich natürlich jetzt etwas sehr tragisch an. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich so auf den Wasserfall gefreut. Naja, ähm, danach war ich ja noch in Schaffhausen, das ist an einer ganz anderen Ecke, das ist in der Schweiz, äh, beim Bodensee und da gibt es auch einen richtig epischen Wasserfall. Was waren denn noch so für Highlights, die uns im Kopf geblieben sind? Vielleicht bei dir noch? Hm, Ostsee. Ostsee. Du bist ja so der Fan von mehr so den ruhigen Stränden, ne? wo halt ein bisschen steiniger ist als so Sandstrände. Naja, kommt drauf an. Also, ich finde, das kann man jetzt viel vergleichen. Also, wenn es auf Rügen bleibt, wir waren ja in Sassnitz. Ja. Und da hast du halt die Stallküsten. Das sind halt keine Entspannstrände, wo du dich mal hinlegst, sondern da wanderst du lang und guckst dir die, die Stallküsten an. Kommt drauf an. Vielleicht legt man sich da trotzdem hin. Da kriegst du Rückenschmerzen. Na ja. Naja, aber Rügen, das war echt schon eine lustige Sache. Aber ich muss sagen, auch eine echt schicke Gegend. Aber zu Rügen will ich noch hinzufügen, was das für eine Aktion genau war. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Wir waren ja innerhalb von einem Tag auf Rügen. Wir sind ja dann, wie lange sind wir hingefahren? Sieben Stunden oder so? Ja. Hatten da zwei Stunden oder eine sogar nur und sind dann wieder sieben Stunden zurückgefahren. Und das Lustige ist ja, das ist ja so mein normaler Reiseablauf in heutigen Zeit, weil ich habe ja eine BahnCard 100, da muss ich mal ganz groß angeben, was das genau bedeutet mit der BahnCard 100 zu fahren, was für Erfahrungen ich da gesammelt habe das ist dann für eine andere Folge reserviert. Wir reden jetzt erstmal nur ganz locker drüber. Aber da ist es genauso. Theoretisch von Halle, wo wir herkommen, kann man halt alles erreichen. Du kannst wirklich überall hinfahren in Deutschland und schaffst es an einem Tag, dir das anzuschauen. Ja, und das haben wir dann mit Rügen gemacht. Mhm. Und da waren wir in so einem richtig vollen Zug, ne? Also ich glaube, diese Erfahrung, also diese Zugfahrerfahrung werde ich auch nie vergessen, wie wir in diesen Doppelstock-Intercity eingestiegen sind und ich dachte, ich bin in den Zug in Indien. Ja, der Zug war halt auch viel zu klein, weil der ist ja von Wien bis nach Warnemünde gefahren. Als wir da ins Bett gegangen sind, ist der Zug schon losgefahren. Ja. Und das war einfach viel zu voll. Ja, vor allem die Menschen, die lagen da über, die haben ja in den Zug geschlafen, ist halt davon nicht richtig ausgelegt, aber es lagen halt überall Menschen. Die lagen einfach überall rum und du kamst echt fast nicht mehr durch die Gänge durch. Ja, aber du musst halt auch vorstellen, wenn du von Wien bis an die Ostsee fährst, dann willst du auch mal schlafen. Und ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von im Sitz zu schlafen. Ich würde mich da wahrscheinlich auch hinlegen. Nee, ich auch nicht, aber da, na gut, ich würde ja sagen, es könnte man einen Schlafzug nehmen, aber das ist ja der den Zeit ein bisschen schwierig. Also Nachtzug, das ist ja ein ganz anderes Thema. Da reden wir auch nochmal drüber. Was mir halt ähm, auch noch da in Erinnerung geblieben ist, war, glaube ich, die Rückfahrt. Wo sind wir da? Wir sind doch hin zweite Klasse gefahren und zurück dann erste Klasse, ne? Oh, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie, was wir... Doch, das war genauso. Hin sind wir zweite Klasse gefahren und zurück haben wir uns dann die erste Klasse gegönnt und haben da irgendwie, keine Ahnung, was war denn das? Wir sind, wir sind mit dem Zug nach Berlin gefahren, glaube ich. Ja. Stimmt, da waren wir noch in Berlin, glaube ich. Nee, Berlin war ja dann extra mal... Stimmt, das war was extra, das, ja. darauf können wir ja gleich noch reden. Ähm, aber wir sind, glaube ich, sogar über Berlin gefahren. Und dann... Ja, wie, und dann wenn, wenn du von äh, da oben nach Norden, in den Süden möchtest, musst du, glaube ich, immer durch Berlin fahren. Nicht immer, es gibt noch einen zweiten Weg. Der geht über Wittenberg, ja? aber der Zug fährt auch noch einmal am Tag. Das war dann meine Reise nach Warnemünde. Da bin ich wirklich mit diesem Einzug dahin gefahren, habe da zwei Stunden gechillt. Und bin dann wieder zurückgefahren. Das war mein erster Ausflug mit der Warenkart 100. Und ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich so eher so ein Fan von Sandstrand, wo man sich einfach ein bisschen entspannen kann, ein bisschen, ja, meditieren kann und einfach, ja, die Atmosphäre genießen kann. Aber ich bin halt auch ein Fan von Seen. Und Seen habe ich mir auch wieder angeguckt, äh, vor allem die in Leipzig rum, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, Kostbudener See und Stürmthaler See und wie die alle heißen. Bestimmt war ich da mal. Ein Angeln bestimmt. Ja, Angeln, ich bin der richtige Angler. Ein Angler mit Leidenschaft. Ja, und nächstes Highlight, worüber wir reden können, ist natürlich die Berlin-Reise. Ja. ist ja ein ganz, ganz großer Fan von Berlin. Da habe ich ihn wirklich überrascht, als wir nach Berlin fahren wollten. Naja, es war halt, also ich war davor schon vielleicht ein, zwei Mal in Berlin aber da habe ich halt nur so die, die Touri-Spots abgeklappert. Und das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen in den Berliner Alltag eingetaucht bin. Ja, die Hinreise war ja schon ganz äh, schön. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Wann sind wir da aufgestanden? Okay, das, das, das weiß ich nicht mehr. Also das ist auch schon jetzt zu lange her. Aber ich weiß nur noch, das ist einer der längsten, gefühlt längsten, am anstrengendsten <lacht> Zugfahrten waren, die ich jemals gemacht habe. Ey, da sind wir um fünf aufgestanden oder so. Ja. Dann sind wir wohin gefahren? Irgend so in den Norden. Ähm, Elsterwerder? Nein, nein. Eberswalde. Eberswalde Wegen den Würstchen. Es gibt diese Eberswalder Würstchen. Das ist mal meine Eselsbrücke. Da gab es halt auch diese komischen Busse und das sah auch noch aus, als ob die Zeit ja. da drin stehen geblieben wäre. Das sah noch äh, ziemlich DDR-mäßig aus. Es gab ja noch dort einige DDR-Wappen, die da rumhängen. Naja, paar, paar, paar schicke Wandgemälde und so. Ja, also man merkt, äh, in Ebersweide ist die Zeit stehen geblieben. Was wir, da, was wir dann gemacht haben, wir sind ja dann nach Berlin gefahren, haben uns den Standardkram angeschaut, äh, Berliner Fernsehturm. Sind wir mit der 100 gefahren? Ja, genau. 100 ist äh, die sightseeing linie in äh, Berlin. Das ist so ein kleiner Geheimtrick, der eigentlich gar nicht mehr so geheim ist, weil es nützt jeder. Der Bus ist immer knacke voll, aber es sind immer so Doppeldecker, die halt an allen Stationen halten, wo halt Sehenswürdigkeiten sind in Berlin. Das war auch so ein kleiner Ausflug. Genau! Ähm, wir haben ja erst letztens auch so ein bisschen kleine tschechische Luft geschnuppert, aber wir waren halt in Deutschland. Und polnische Luft haben wir auch geschnuppert, ne? Ja, ich muss sagen, das fand ich war ein sehr interessanter Spontanausflug, den wir da gemacht hatten. Ähm, zur Erklärung, wir sind ja nach Görlitz und nach Zittau gefahren, ne? Genau. Da muss ich sagen, also Görlitz hat mich echt überrascht. Ich dachte, also wenn ich so unterwegs bin, dann gucke ich mir erst mal auf Google Maps ein bisschen an, wie sieht es da ungefähr aus. Und ich dachte, ja, ist halt so eine Kleinstadt. Ja, man dachte erst so, hey, das sieht so ein bisschen, naja... Sagen wir mal, als wir vom Bahnhof gelaufen sind, hat man noch gemerkt, dass die Zeit auch dort echt stehen geblieben ist. Ja, aber ich muss sagen, in einem positiven Sinne, weil vor allem, umso näher man in die Altstadt kam, umso mehr fasziniert war ich einfach davon, was für Gebäude da standen. Es wirkte alles so gepflegt und es waren auch so, also die alten Gebäude waren auch so original erhalten, wie, wie ich jetzt schätzen müsste, wäre es jetzt so Anfang also 1900 da so in die Region und das war echt, das hat mich echt überrascht, dass es dort noch so, so historisch schön aussieht. Vor allem auch die Altstadt, ne? die Gebäude sahen halt auch noch aus wie äh, Winter 1700 oder so. Also es sah halt schon noch ein bisschen zeitgemäß aus und sagen wir mal, es gab keine Neubauten, die dazwischen geklatscht worden sind. Nur wenn man auf die polnische Seite rüber geguckt hat. Ja, da hat man schöne Plattenbauten gesehen, aber auch da. Das ist auch schon historisch, kann man sagen. Und wir sind ja dann mit dem Zug nach Zittau gefahren. Genau. Und da hat sich das so ein bisschen abgewechselt, so polnische Seite, deutsche Seite, polnische Seite. Ja, das fand ich echt auch interessant. Das war auch ein Grund, warum ich eigentlich in die Region da oben wollte. Diese Strecke zwischen Görlitz und Zittau wurde ja vor mehreren Jahrzehnten gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann die, die Oder-Neiße-Grenze. Durch diesen neuen Grenzerlauf geht aber diese Strecke zwischen diesen beiden deutschen Städten auch durch polnisches Gebiet und hat auch einen polnischen Halt. Ja, und den haben wir gesehen. Ja Und direkt neben dem polnischen Halt war schon die Brücke zu Sachsen. Das war auch echt witzig zu sehen. Ja, das, ist ja, das war auch so ein Erlebnis, was man äh, auf jeden Fall im Gedächtnis hält. Ein Erlebnis, was mir noch eingefallen ist, als ich, äh, wenn wir schon über Grenzen sprechen. Ich habe so ein bisschen, als ich in der Dresdner Region war, den Drang gehabt, so ein bisschen tschechische Grenzstädte zu erkunden. Also ich weiß nicht, ob dir ähm, Sebnitz was sagt. Doch, ja, habe ich schon gehört. Sebnitz ist halt die deutsche Seite. Die tschechische Seite habe ich leider vergessen. Die hat so ein bisschen einen komplizierten Namen. Aber man merkt diesen krassen Unterschied. Also du gehst über diese Brücke und zack, bist du in einer komplett anderen Welt. Also äh, Sebnitz sieht halt ja, wie so eine normale Kleinstadt aus. Aber was daneben war, die, der tschechische Teil, der sah schon so ein bisschen verlassen aus. Und es gab halt nur diese ganzen komischen Grenzläden, halt wo du so Zigaretten und sowas kaufen kannst, ne? Dieser Einkaufstourismus, den ich bis heute nicht verstanden habe. Naja, ich muss sagen, ich kenne das auch von eigenen familiären Geschichten, dass da früher gerne äh, rübergefahren wurde, um eine Stange Zigaretten zu holen, weil es einfach wirklich billiger ist. Aber so billig ist das gar nicht. Also wenn du Oder was andersrum, ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwie, irgendwie gab es da irgendwas in handelsmäßig. Also ich verstehe nicht. Also ich war halt auch in Higensko. Das ist halt äh, die Gegenseite zur Bad Schandau und schöner. Da fährt auch diese Fähre rüber, wo du viel Geld liegen lassen musst, um damit zu fahren. Was waren das? 11 Euro oder so sogar? Weiß nicht, ich bin damit noch nicht gefahren. Ich also du musst 11 Euro damit bezahlen. Ich bin damit nicht gefahren, also wer billig nach Regensko möchte, dem kann ich empfehlen, nimmt die Fähre ab. Äh, Schmilka, das ist eine Station vor Schöner. Da ist halt normal der Fahrpreis für halt den öffentlichen Verkehr zu entrichten da. Und das ist halt viel, viel billiger und viel, viel angenehmer. Und du läufst halt dann einfach nur über die Grenze und dann zack, bist du schon in Higensko. Äh, aber ich schon mal, bei Schmilker sind gerade. Ja. ja. Nur kurzer Einwurf meinerseits. Also wer mal Lust hat, in der Sächsischen Schweiz wandern zu gehen, da kann ich Schmilker wirklich nur herzlichst empfehlen. Das ist wirklich ein wunderschöner Ort, wo es so also ein bisschen das Tor zur Sächsischen Schweiz, wo man super wandern gehen kann. Du bringst mich gerade auf was. Lass mich doch noch die kleine Geschichte fertig erzählen. Und dann reden wir noch über die Wanderung in der sächsischen Schweiz. Bevor wir die Podcast-Folge dann auch langsam, aber sicher beenden. Weil das sind noch sozusagen zwei Highlights. Weil Hezgensko ähm, ist keine wirkliche Stadt. Zumindest habe ich da halt... Man denkt irgendwie, es ist so ein Mix aus Wilden Westen und Bazar. Es sieht richtig interessant und seltsam aus. Sicher, dass du in Tschechien warst? Ich war in Tschechien. Also die Leute haben Tschechisch gesprochen, denke ich mal, vermute ich. Aber es sah halt wirklich sehr, sehr interessant aus. Du bist halt hingekommen und zack, hast du schon Vignettenstationen Wignettenstation gesehen und diese Geldwechselstuben. Was, was war da noch? Der erste Stand dieses Marktes, dieses kleinen Bazars, war irgendwie jemand, der Vogelhäuschen verkauft hat. Da war irgendwie Ramschware da. Also es war richtig seltsam. nur. Wenn Ich habe mal auf die Preise geguckt und das war halt auch viel, viel, viel zu teuer. Na ja, gut, kommt drauf an, wenn es selbst gemacht ist, dann kann man natürlich auch hohe Preise verlangen. Aber auch für die Ramschware. Na ja, gut, das ist ja das andere, naja, okay, ja. Also es war halt schon sehr, sehr seltsam teuer, also ich habe nicht wirklich verstanden, was die Leute da wollten und es gab auch so richtig komische Hotels und es sah halt alles ein bisschen aus, als ob es nur darauf ausgelegt wäre, dass die Leute da einkaufen gehen und dann wieder zurückfahren. Mehr war es halt nicht. Oder Leute halt da Rast machen, dort einkaufen gehen, dort was essen, dann wieder zurückfahren. Ich habe auf die Essenspreise geguckt. Also in usinan Labum, wo ich mal essen war, äh, war es um Welten billiger. Aber auch kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen aus dem Fenster rauslehne und dass das Essen vielleicht dort gut ist. Ich habe es selber jetzt da nicht probiert. Das war jetzt noch mein subjektiver Eindruck von Higensko. Aber es war halt echt nur eine Stadt, die darauf aufgebaut war, dass da ein Markt war, paar Hotels, was zu essen, um halt den Einkaufstourismus abzudecken na gut, aber wir müssen überlegen, was gibt es denn sonst mehr so groß in der Region dort als so Tourismus ja, es gibt halt Wandern, Wandern ist auch Tourismus aber halt dieser Einkaufstourismus wurde halt da in dieser Stadt abgedeckt und jetzt kommen wir noch auf einen letzten Highlight Punkt äh, zu sprechen die Sächsische Schweiz wo wir wandern waren das war dieses Jahr das war im letzten Jahr also na ja, ich, mit diesem Jahr mai ich es natürlich das letzte Jahr das war im letzten Jahr das war im Sommer Stimmt, doch ja. Ja, das da sind das, ja. Da sind wir mit dieser. Da sind wir erst hochgelaufen. Ich glaube, die Wanderung hoch war ganz angenehm noch. Es gab halt hier und da ein paar kritische Stellen. Es gab irgendwo eine Stelle, wo du gesagt hast, ja, halt dich fest, sonst rutschst du ab und äh, stürzt in die Tiefe. Also das muss ich sagen, die Strecke, die wir, die wir da gelaufen sind, die habe hab ich schon davor schon ein paar Mal gelaufen. Bloß diesmal dachte ich mir, okay, wir machen mal ein bisschen was, also für mich Spannenderes und gehen mal einen kleinen Umweg. Und am Ende stellt sich raus, dass bei diesem Umweg der Weg so verlief, dass ähm, neben, auf, also auf der einen Seite es 90 Grad nach unten ging und auf der anderen Seite 90 Grad nach oben. Ja, es war so ein bisschen an der Wand festgehalten. Ja. Und du meintest zu mir ja, wenn du da jetzt irgendwie einen falschen Schritt machst, fliegst du nach unten. Aber das war erst nachdem ich diesen Weg gegangen bin und ich bin da irgendwie noch rumgehüpft und keine Ahnung was. Ja, ich würde ja keine Angst machen, aber wie gesagt, das war ich, wenn, wenn man da wegrutscht und dann runterfällt, dann fällt man da ein paar hundert, oder ein paar hundert, aber auch schon mal hundert Meter runter. Ja, das ist dann äh, nicht so angenehm, kann man wohl sagen. Nee. Und, aber dann, dann haben wir uns irgendwie verlaufen, ne? Ja, du sagst es jetzt so ein, groß. Ey komm, wir sind geführt im Kreis gelaufen. Du sagst jetzt so, wir hätten uns verlaufen. Es war eine kurze Desorientierung von mir, <lacht> aber in fünf Minuten hatten wir auch wieder den Weg wieder gehabt. Naja. In fünf Minuten. So wir mal großzügig. Ähm, und dann kam ja der Abschluss, ne? Der letzte Abschnitt. Das ist ja halt auch einer eine, meiner Lieblingsabschnitte, sowohl hoch als auch runter, nämlich äh, die wilde Hölle. Das war, glaube ich, auch dein Lieblingsmoment im ganzen Jahr, ne? Mich da zu sehen, wie ich die wilde Hölle runtergehe. Ihr müsst halt wissen, dass ich da noch nicht an der sächsischen Schweiz da irgendwie gewandert bin. Wilde Hölle war ein mittelschwerer Wanderweg, ne? Ja, genau. Ähm, ich war am Eibsee mal und da war auch ein mittelschwerer Wanderweg. Das war halt einfach so ein normaler Spaziergang, ne? Normaler Betonwanderweg. Ja, der Wanderweg aber war ein bisschen anders. Da war ja, ja, wie kann man das formulieren? Da war ja nur Steine, wo man runtergehüpft ist und dann nochmal so eine kleine Klippe, wo man sich dann festhalten musste und ein bisschen klettern musste. Naja, also das Besondere ist halt, vor allem in Sächsischen Schweiz gibt es relativ viele Wandersteige, wow. wo ja. halt dann im Fels so Metallgriffen und sowas reingemacht, also reingesetzt wurden. Und da gab es auch so einen Teil und die bin ich aber auch noch nie runtergegangen. Das war auch das erste Mal, als ich runtergegangen bin. Und ähm, ja, es war sehr, also vor allem, ich, ich bin wahrscheinlich ein bisschen erfahrener Ja. Äh, Deshalb ging das natürlich für jemanden, der sowas noch nicht kennt und dann auf diesen rutschigen Metallgriffen über irgendwelche, kurz irgendwelche Abhängen da lang klettern äh, die muss. die waren schon rutschig. Ich glaube, einmal habe ich sogar echt, wäre fast darunter gestürzt, Mann. Die sind eher, die sind rutschig. muss man echt aufpassen, ja. Vor allem, ich habe halt auch noch ein bisschen geflucht, weil mich das ein bisschen aufgeregt hat, weil es halt echt anstrengend war. Und vor allem, du warst auch fertig und wolltest eigentlich nur in die Straßenbahn da rein. Und dann plötzlich noch diese wilde Hölle darunter wandern. Und die Leute hinter sich haben ja sowas von gefeiert. Ja, ich, 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 war ja, ich bin ja schon vorgelaufen und da habe ich gewartet. Und als du dann echt rumgeflucht hast, ganze Zeit. Ich, ich, ich hatte auch Ey, man, einen Nachanfall bekommen. Man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass der Weg auch echt anstrengend war. Und vor allem, wenn man halt nicht so ans Wandern gewöhnt ist, das kann einen schon echt auspowern. Und mich auspowern, das ist halt ein bisschen, ist ein bisschen lustig, wenn man mich ausgepowert sieht. Ja, stimmt. Das waren sie auch, unsere reise äh, im letzten Jahr. Also spontan fällt mir jetzt auch nichts weiteres Großes ein. Genau, das war jetzt mal so ein kleiner grober Überblick. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.